1: Lengua, conversaciones con Jorge Velázquez. Bueno, estoy aquí eh, muy contento de empezar este nuevo podcast con una personita especial a quien admiro mucho, 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 muchísimo. Yo creo que alguna vez se lo he dicho, que la admiro mucho. Eh, en muchos aspectos eh, es una gran persona, es una gran actriz, es una gran amiga. Es muy sexy, es muy guapa y se llama Magdalena Proto. Hola Magda, ¿cómo estás? Bienvenida a este podcast.
0: Hola Jorge, un placer estar aquí contigo y compartir estos momentos y este podcast llamado Lengua y nada, deseando deseando formar parte de, de este proyecto, o sea que encantada.
1: Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por eh, dedicarme un tiempo porque yo sé que estás de vacaciones, perdida en la montaña, ahí como una cabra loca. Gracias, gracias, gracias. Vamos a empezar por la primera pregunta. ¿Quién es Magdalena Broto? Porque hay gente, espero que este podcast se escuche tanto en México como en España. Eh, yo solo puedo decir que es una gran actriz, pero yo creo que mm, eres algo más. ¿Cómo te defines eh, profesionalmente?
0: Joé, la primera pregunta va a Sacopaco. <risa> Qué difícil. Yo definirme a mí misma es muy complicado. Yo prefiero que me definan otros. <risa> Bueno, yo soy, me dedico a la interpretación, soy actriz, pero he estudiado muchas cosas, he estudiado Derecho, he estudiado Empresariales, he estudiado Filología Inglesa, soy un amante del ser humano, de sus comportamientos, soy curiosa por naturaleza y eso hace que, que todo me interese y que, y que todo tenga, tenga algo que, que capte mi atención. Entonces, pues yo me definiría profesionalmente, no sé, como culo inquieto quizá, como ser humano, lo que viene siendo, te quieres estar quieta niña, eso es básicamente lo que mejor me define.
1: Completamente de acuerdo, Magdalena Broto, ese sería el titular. Magdalena Broto es su culo inquieto. Oye, eh, para la gente que no te conoce, uh, ¿podrías darnos una breve descripción de tu trayectoria artística? Porque yo sé que has hecho mucho teatro, has hecho cine, cortometrajes, cantas muy bien, bailas muy bien, eres muy sexy, por cierto, eh, <ríe> que has hecho muchas cosas. ¿Cuáles serían como los eh, las cosas que te gustaría que eh, resaltar en tu en tu currículum a lo largo de, de toda tu trayectoria?
0: <risa> Me encanta lo de sexy. <risa> Porque esto, claro, como nadie me conoce, no saben que no es verdad, pero, pero me encanta que me llamen sexy. Eh, pues mi currículum, eh, bueno, eh, soy una actriz básicamente de teatro, es el medio, aunque he hecho televisión, he hecho cine, es el medio que, que creo que, que no hay nada como un directo y el, el escenario te da ahí un chute de adrenalina que no que no te dan otras... Otras plataformas, la televisión da pues mucho prestigio, te, te da muy a conocer, eh, el cine sí que te da mucha categoría, eh, pero el teatro te da la vida, eso es así. Entonces, bueno, pues he hecho mucho teatro, estuve... Tres años en España, que fue así lo primero grande que hice, con eh, los monólogos de La Vagina, que fue un espectáculo que, que funcionó fenomenal y yo estuve tres años con él, girando por toda España y haciendo temporada en Madrid y en Barcelona. Luego en cine tengo el orgullo y el honor de poder decir que soy chica Almodóvar, porque he trabajado con Pedro Almodóvar y me lo pasé muy bien, porque además fue una escena donde hubo un percance, y, y eh, yo improvisé, empecé a improvisar texto y al final fue lo que se quedó en el en el montaje final o sea que, que mira, además hice en mi pequeña aportación al guión <risa> y, pero bueno, me lo pasé muy bien, una experiencia muy muy chula y, y sobre todo el poder decir y, y poner en el currículum que he trabajado con Pedro Almodóvar, pues mola también he hecho series, así lo más grande tuve un personaje muy importante que apareció al final de de Amares para siempre en una temporada y era como que resolvía todo el entuerto que había, que habían estado creando durante toda la temporada y, y disfruté mucho porque era un personaje que tenía mucha amiga y tenía escenas muy, muy chulas, porque a veces, pues, bueno, pues no tienes oportunidad de desarrollar un personaje, si te dan uno un poco más secundario, o, o incluso episódico. Pero este, a pesar de que era un secundario, pues era ya te digo, al final desvelaba ahí todo el entuerto y tenía un desarrollo bonito. Además había flashbacks, con lo cual el personaje tenía un arco muy grande porque iba adelante y atrás en el tiempo y disfruté mucho pero sobre todo teatro también me he hecho mis pinitos en dirección y he hecho algún corto de un book trailer que escribió un amigo mío y me propuso hacer el book trailer y bueno pues hicimos ese corto y la verdad es que funcionó muy bien y ahora embarcada en un nuevo proyecto teatral que, que a dedos cruzados esperemos que nos dirija José Sánchez Sinisterra uno de los grandes dramaturgos españoles, si no uno de los más y por lo menos que está vivo y podemos tener la oportunidad de que nos dirija, o sea que, que muy contenta con eso y ahí, ahí, haciendo cositas y ahora pues iniciando una etapa también profesional bonita, trabajando en el departamento de producción del teatro español aprendiendo mucho y codeándome ya, estoy ahí en Champions League, de repente he dado un paso a Champions League y estoy yo muy contenta y con las antenas muy desplegadas para absorberlo todo Estoy en un momento dulce, profesionalmente muy dulce.
1: Te voy a hacer dos preguntas seguidas. Eh, ¿Qué te falta por hacer eh, profesionalmente? Eh, ¿Cuál sería un, un, una meta corto o a largo, a largo plazo? Y la siguiente pregunta, no sé si tiene relación o no, ¿qué sería el máximo, el máximo papel que te gustaría hacer o el máximo proyecto soñado, que, no sé, un musical... Una peli, trabajar con algún director, con, con algún actor. ¿Cuál sería? Eh, en México tenemos una expresión que es el sueño guajiro. Eh, ¿Cuál sería tu sueño guajiro? Así como, como uff, si esto... Si esto pudiese ser verdad, sería yo la persona más feliz del mundo
0: ¿Qué me falta por hacer? Me falta por hacer absolutamente todo, yo acabo de empezar eh, en esto como quien dice, esto esto no, no acaba nunca, acabo de iniciar un camino en el mundo del clown que me está fascinando esto es una formación continua, esto no, no acaba, me falta por hacer todo, absolutamente todo, eh, estar en todos los grandes teatros nacionales, hacer una gira por el extranjero, me falta tener un protagonista importante en, en audiovisual... Eh, me falta todo, absolutamente todo, pero bueno, eh, esa es, ese es el, el estímulo también para seguir y para seguir creciendo, seguir formándote y, y seguir aprendiendo, porque esto es un, esto es un no para, <risa> esto es un no para de aprender y de aprender. Y luego mi sueño guajiro, como tú dices, ay, mi sueño guajiro sería trabajar en el Reino Unido, seguro. En teatro, eh, me encantaría poder trabajar en el National Theatre. Con Sam Mendes, por ejemplo, eh, me gustaría eh, hacer algo eh, o, o en cine también eh, o incluso en televisión en el Reino Unido. Cualquier proyecto que se frague en el Reino Unido es interesante, hay grandísimos profesionales y ese sería mi sueño guajiro. Ya es casi nada.
1: ¿Te imaginas en, en un musical? O sea, ¿cuál sería tu musical o tu personaje favorito? Eh, si pudieras elegir el musical y el personaje, ¿cuál sería?
0: Bueno, a mí me gusta mucho el musical de Stephen Sondheim que se llama Little Night Music, que en realidad es de la película de Bergman, me parece. Y hace años eh, lo hizo Judy Dench es el personaje que es una actriz mayor, que está ya de vuelta de todo eh, que lleva toda la vida mmm, girando de teatro en teatro y por lo tanto ha, pues, ha dejado a su hija un poco más descuidada y está en estos, pues eso, en estos últimos años de su vida un poco reflexionando de qué, es, qué ha sido de, de su vida o cómo, si la ha perdido, o la ha desperdiciado ¿no? y es un personaje maravilloso porque además tiene muchísimo sentido del humor no me acuerdo ahora cómo se llama el personaje pero bueno, de ese musical porque es muy hablado, es muy teatral y tiene personajes que tienen, tienen escenas eh, con mucho desarrollo. Me gustaría, me encantaría poder hacer ese.
1: Yo no sé si esto alguna vez te lo he preguntado, pero mucha gente, bueno, la, la gente que te conoce sabe que cantas muy bien y que tocas el piano muy bien. ¿Alguna vez te has planteado sacar un disco, grabar un, un, un disco, una canción, un sencillo? ¿Compones canciones o simplemente te gusta tocar, te gusta cantar?
0: Me, yo te agradezco muchísimo los piropos, pero vamos, yo me defiendo cantando, me defiendo taporreando el piano y, y no, yo no, no nunca jamás me he planteado. Sacar un disco ni nada. Me parece que todo esto son facetas que complementan mi, mi trabajo como actriz. Creo que cualquier actor tiene que ser capaz de cantar, de bailar, de tocar algún instrumento. Al final es, es una profesión que cuanto más completo eres, pues más, más puedes hacer, ¿no? Mira, hablando de mi clown, por ejemplo, este que estoy ahora mismo descubriendo, pues es un clown que no habla, pero es muy musical, de hecho se llama Fusa, Fusa eh, Ostinata, y voy con zapatos de claqué, y eso ya le imprime obviamente un, un ritmo y, y un carácter, y de vez en cuando hago algún... Paso de claqué, como no habla, pues al final la música, la percusión en este caso, pues es un poco el lenguaje que utilizo, utilizo percusión de todo tipo, con cucharas, con cosas, y me está ayudando mucho, está saliendo ahí una cosa muy interesante, pero no, no, yo me defiendo cantando, me sigo formando, sigo dando clases y perfeccionando pero no, ni compongo bueno, me siento al piano y empiezo a hacer tonterías pero vamos, de ahí a componer <ríe> hay un mundo ¿he hecho algún arreglo coral para el coro el coro de actores, con el que estuve muchos años, y para el coro que ahora dirijo de la Escuela Oficial de Idiomas de Villaverde, pues sí que he hecho algún arreglo coral, pero pero ya con una melodía hecha. O sea, es simplemente desplegar un arreglo armónico para cuatro voces. Pero no, componer, componer, no, ni compongo ni escribo. Hay algo ahí que tengo yo más bloqueado. Ni compongo ni escribo. ¿Ya ves tú?
1: Oye, cuéntame más de FUSA. Es... Se escucha muy, muy interesante. No sé si te la has planteado eh, presentar eh, presentar a Fusa al mundo a través de las redes sociales. Sé que no te gustan, sé que no eres muy activa en las redes sociales, sé que tienes Instagram, estás en Facebook y tal. Eh, pero ¿te gustaría como crear tu propio espacio o tu propio... Eh, ese personaje, darlo a conocer o pues no es algo que realmente te interese?
0: Me, me encantará, me encantará dar a conocer a, a Fusa. De hecho, bueno, es que con todo esto de COVID, pues se vio todo interrumpido, pero el objetivo era al final de, de junio hacer una muestra en el Pavón Kamikaze con, con los clowns que habían nacido este año y, y hacer ahí una presentación oficial de, de, de nuestros clowns. No ha podido ser, la cosa se ha retrasado, pero bueno, también vas investigando y, y esa primera aparición pues será un poquito estará un poquito más dibujada Fusa todavía no tiene vestuario sé que va a ir en un poco estilo Mondrian eh, con un, los colores primarios y, y pero no en plan payaso Michelin o sea, de mi color este, no el, el pues elegir uno o dos colores y ya está pero todavía no lo tengo muy definido sé que va a llevar objetos de metal o algo para que pueda hacer percusión con cualquier cosa que me vaya encontrando a lo mejor llevo alguna corneta o algo no sé, estoy todavía ahí pensando pero sí, sí, FUSA cuando en cuanto esté un poquito más dibujada probablemente tenga su problema. Propia, su propia red social. <risa> y mira que no soy yo de redes, es verdad. Me, me da un poco de pereza, pero bueno, eh, es lo que toca y es un medio de, de difusión también, o sea que uh, me tendré que concienciar.
1: ¿Qué te iba a preguntar? ¿Cuál sería lo mejor y lo peor de tu profesión como, como actriz?
0: Lo, lo mejor y lo peor de mi profesión. ¡Puf! Pues lo mejor es lo mejor es que te hace sentir muy vivo eh, y sobre todo yo soy una persona afortunada y me dedico a lo que me gusta, que no todo el mundo lo puede decir. ...y trabajo en lo que me gusta y mi, mi pasión es mi trabajo y entonces eso es lo mejor, lo peor es que esto es dificilísimo, eh, es, es tremendo, es una carrera de fondo, es muy frustrante muchas veces, eh, muchas veces no puedes vivir de esto y tienes que vivir de otras cosas... Y hay mucho intrusismo y, y eso da mucha rabia, ¿no? La gente no se forma y da igual y en este país nada importa y se nos tiene muy poco respeto. Somos titiriteros y en el tono más despectivo posible, pues eso es muy es muy frustrante porque ves que no que no se reconoce que que no hay ayudas que no hay que no hay interés que no se fomenta entonces eso es lo peor pero eso es lo peor en este país en otros países pues tienen otra mentalidad esta profesión es muy respetada por ejemplo en el Reino Unido pero eso yo soy tan amante y apasionada de ese país porque eh, es una profesión que 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 es, ...prestigiosa, entonces desde pequeños les enseñan, es una asignatura importante para formar las personalidades de los niños... ...los niños que tienen problemas de comunicación, pues al revés, les meten en cursos de arte dramático... ...y entonces pues claro, luego tienes una profesión que, que está apoyada, respaldada desde las instituciones públicas, privadas... Eh, ...hay mecenazgos, hay, hay una verdadera adoración y vas a un teatro y está siempre lleno y eso... Eso da mucha envidia. La verdad lo veo con mucha envidia.
1: Tienes que recomendarnos cuatro cosas. Un libro, una película, una serie y un álbum, un, un disco, no sé. Eh, los que te gusten, que te hayan marcado, que estés leyendo, o viendo actualmente, lo que quieras. Recomiéndanos.
0: A ver, un libro... Es que ahora, bueno, me estoy leyendo ahora un par de libros que, que, que sí recomendaría, pero... Pero a mí me, me impactó eh, me impactó mucho un libro que se llama Mil Soles Espléndidos de Hassan Hussein. Es un afgano afincado en los Estados Unidos. Y, y bueno, pues eh, cuenta un poco la vida de Afganistán desde que llegaron las tropas soviéticas y los liberaron, digamos. Y hubo una época de esplendor hasta que volvieron otra vez los talibanes y volvieron a caer. Y todo visto desde el prisma de dos mujeres. Entonces me impresionó mucho, me impresionó muchísimo. Una película... Para mí una película que nadie puede perderse es... Yo qué sé, es que hay tantas, recomendaría tantas. Pero bueno, un clásico como Con faldas y a lo loco. A mí me gusta mucho El silencio de los corderos, por ejemplo. Y también Pozos de ambición, así un poquito más recientes. No sé, cine... Es que últimamente hay muy, muy buen cine y no sabría, no sabría elegir una. Luego, una serie. Pues yo creo que Breaking Bad o Los Soprano los Sopranos fue una serie que marcó un antes y un después en el mundo de la televisión y quizá por eso, no, no por nada más, sino porque supuso un punto de inflexión. Claro, estamos hablando del año 2000, ahora ya Los Sopranos puede estar superada, pero entonces fue, fue algo espectacular. Un álbum, esto era, pues un álbum, no sé, no soy yo muy melómana, pero si algo tiene que escuchar la gente, es La patética de Tchaikovsky. La sinfonía número 6, me parece que es.
1: Oye, retomando otra vez un poquito el tema de la profesión de, de, de actriz, estoy escuchando lo que lo que cuentas acerca del, del medio Tú, ¿Tú te ves haciendo otra cosa? ¿Te ves haciendo un trabajo distinto? Eh, quiero decir, si no fueses actriz o te la oportunidad de dedicarte a otra cosa, a otra profesión, ¿qué sería? ¿Qué, qué te ves haciendo? Eh, ¿Qué te ves haciendo que te llene, que te, que te haga feliz y que realmente eh, pudieses decir: Pues mira, no he hecho de menos la actuación, estoy tan contenta haciendo
0: X. No sé si no echaría de menos la actuación. Ahora mismo estoy trabajando en producción, pero está todo relacionado. Sigo involucrada en el teatro, sigo involucrada en, en un proceso de creación, eh, de casting, de, de ensayos, de, bueno, de producción y entonces... Pues al final es un poco más de lo mismo. Me imagino que acabaría haciendo cualquier cosa y, y, y lo haría. No sé si habría algo que me, me hiciera no echar de menos esta profesión. De momento, ahora mismo ni, no me lo planteo.
1: Bueno, y dejando un poquito de lado en la vida profesional, ¿qué haces en tu tiempo libre?
0: Pues en mi tiempo libre tengo más de lo que os pensáis. Lo que pasa es que lo ocupo y ya deja de estar libre, <risa> <risa> pero pues voy a mis clases de esgrima, hago mis clases de pilates, mi claqué mi curso de clown eh, pues eso, dirijo el coro eh, pues ahora me, me gusta mucho siempre en verano escaparme una semana y hacer un viaje de senderismo que me desconecta mucho mentalmente escapadas a, a la sierra eh, ver a gente, estar con la familia con los amigos, un poco de todo pero bueno, la vida al aire libre me gusta, el deporte me gusta y, y e intentar rellenar esas horas siempre haciendo algo que sea un poquito activo.
1: Ahora mismo, ahora mismo, ¿cuál sería un sábado por la noche...? Perfecto. Una cena con amigos, un, un, un vinito, un cine, un teatro, eh, sola metida en la cama viendo la tele, eh, discoteca loca toda la noche... No sé, ¿cuál sería la noche perfecta para ti?
0: Pues eh, una cenita ahí con los amigos después de ir al teatro, por ejemplo, o también, que me gusta mucho, eh, estar en casa, organizar algo y echar una partida de juegos... De, de, mesa, pues un catán, unos lobos de castro negro, un carcasón. Hay un juego ahora que me acaba de, me acaban de introducir que se llama I Have a Dream, que es, que es súper chulo también. Juegos así, pasar ahí una, un rato tranquilo. No soy yo de discotecas, nunca lo he sido. Y además, yo soy un poco cenicienta a las 12, mientras sueño. <risa> Entonces, ¿qué hago yo que no estoy recogida en mi casa? O sea, que no, yo soy más de tarde, soy más vespertina. Pues eso, cine, teatro, luego tomar algo o si no, en casa así, tranquilo, donde puedas hablar sin gritar y, y, y con sosiego.
1: ¿Qué, disfruta, ¿Qué disfrutas más? ¿Eres, ¿Eres más diurna o más nocturna? ¿Qué eliges, el
0: día o la noche? No, no, yo soy absolutamente diurna. Yo amanezco con un petardo en el culo y, y me voy apagando a medida que avanza el día. Yo por la mañana propónme de todo, luego ya por la noche, buff me da todo mucha pereza. <ríe> mucha pereza. Tu gansá, mu gansá.
1: Oye, Cenicienta, me pregunto por ahí un fan tuyo, ¿cómo se te puede conquistar? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se conquista Magdalena? ¿Cómo te conquistan? Por el estómago, eh, llevándote a pasear, regalándote flores, eh, teniendo detalles contigo, no sé.
0: A mí se me conquista con el sentido del humor. <risa> Y ya está, eso es lo más importante, una persona que tenga sentido del humor. Porque si no es como, uff, qué pesado, qué aburrimiento y qué, y qué cansino todo. O sea que eso es lo más, al final es lo más importante, alguien que te haga reír y que con quien te lo pases bien. Pues si encima le gusta comer, pues fenomenal, porque a mí también, pero vamos, es sentido del humor, sentido del humor.
1: Dime una cosa, eres... ¿Fan, así fan, gran, gran, gran fanática de, de, de alguien, de algún actor, alguna actriz, algún director, escritor, productor, músico, a, alguien que te merezca todos tus respetos y tu admiración?
0: Pues soy fan absoluta de... Emma Thompson, y de Hugh Laurie, y de Judi Dench, y de Meryl Streep, y básicamente esos son mis referentes, y soy muy fan, son todos, además, eh, tocan muchos palos, que por eso yo creo que me gustan, porque no no se quedan solo en el mundo de la interpretación, pues dirigen, con, escriben, son guionistas, eh, otros escriben novelas, otros cantan, bailan, hacen de todo, si es que son todos muy pesados... <risa>
1: Oye, yo sé que eres gran fan del senderismo, que te gusta mucho hacer rutas por la montaña. Recomiéndanos una ruta en España, eh, una facilita o, o algo, alguna que pueda hacer la gente que nos, que nos escucha y que vive en España. Una ruta que digas, ¡buah! Tiene unas vistas espectaculares o, no sé, alguna que tenga especial significado para ti. Eh, ¿Dónde podríamos
0: ir? Pues no sé, a ver, eh, ¿rutas por España? Es que pff, hay... hay millones y España lo que tienes es que es un país... Con una diversidad brutal. Que lo mismo estás en los desiertos de Almería que ahora yo que estoy en el Pirineo con una exuberancia en la vegetación que, que, que te queda atónito. Pero vistas y eso... No hay ruta fácil. No hay ruta sencilla. Puedes ir por los acantilados de, del Cantábrico que, bueno, pues es, es muy espectacular. Pero si ya quieres unas vistas de un valle las montañas hay que subirlas. Pero, no sé, es que una ruta... No sé, no no, no sabría decirte, no, no, no conozco lo suficiente como para recomendar una solo... No, no, no sé, aquí, aquí no te puedo ayudar, mira tú.
1: Esta es una pregunta chorra, pero te la tengo que hacer. Eh, ¿Cuándo es tu cumpleaños y cuál sería el regalo perfecto? Ahora mismo, en este momento, eh, si alguien llega con, con eso, te derrites y dices, "Buah, pídeme lo que quieras.
0: Pues mi cumpleaños es el 13 de marzo y el mejor regalo es, no sé, es estar. Es estar y pues vamos a celebrarlo y vamos a tomarnos una cañita. Eso es lo mejor. Ya Yo no necesito más nada. Si es que lo tengo todo, yo soy muy afortunada. <risa> Está mal que yo lo diga, pero es que soy muy afortunada. Entonces eso es lo, lo mejor, el poder pasar tiempo con, con la gente que quiero y, y estar, y ya está.
1: Otra pregunta, otra pregunta chorra. ¿Tienes algún apodo? ¿Algún apodo de esos ridículos que la gente nos va poniendo por la vida y que se pueda contar? ¿Alguno o varios?
0: Pues mira que mi nombre, que es Magdalena, que es un nombre largo y siempre lo ha sido, y nunca he tenido diminutivos, ni apodos, ni nada, hasta que llegué a la universidad y en el grupo de teatro de la universidad, entonces estaba muy de moda la serie de televisión Luz de Luna. Y el personaje de Civil Shepherd se llamaba Medi Hayes. Y entonces empezaron a llamarme Medi. Y ese es el único apodo que tengo, Medi. En vez de Magdalena, Medi. Y luego mi madre que me llama Gorda, pero porque eso solo lo hace mi madre y eso solo se lo permito a ella, además. <risa> Los demás, como me llamen Gorda, empiezo a soltar la mano.
1: <risa> bueno, como bien sabes, este podcast se llama Lengua, así que van las preguntas picantorras relacionadas con la lengua eh, beso con lengua o sin lengua en la intimidad te gusta lamer, que te laman eh, qué parte del cuerpo
0: con con bueno depende de quién claro o sea es que todo tiene un momento y un lugar <risa> pero con y no 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 soy yo muy no no soy yo muy de esto la verdad <risa> No eres muy
1: de qué, ¿no? O sea, beso con lengua, pero así de lamer y lametones por aquí y por allá, ¿no? ¿Cómo? ¿De verdad?
0: Nada, así ni un, un lametoncillo ahí. En... <risa> es que estaba en la habitación del hotel con mi madre al lado. <risa> y no era plan de empezar yo aquí a explayarme si me gusta que me laman y por dónde pues vamos a ver yo qué sé eh, es que todo depende mucho del momento de la circunstancia de la persona pero el cuello es una parte muy importante y uh, sí por ahí por el cuello en la zona de eh, la clavícula por ahí
1: espero que tu mamá escuche el podcast por favor <risa> Eh, antes de, de, de un juego que te quiero proponer ¿Cuál sería una canción o cuál es la canción Que podrías cantar o bailar sin parar? Todo el día, en loop Cantando o bailando la misma canción La misma, la misma, la misma No sé, porque te gusta o porque te pone buenas
0: Think, de Aretha Franklin Sin dudarlo Podría estar horas y horas y horas y horas Escuchándola, bailándola, gritándola Y, y no, nunca me canso ¡Temazo! ¡Temazo!
1: Eh, la próxima vez que te veas, espero que me lo cantes, me lo bailes y demás Oye, eh, quiero jugar un juego contigo Yo sé que te gustan mucho los juegos Y este juego consiste en lo siguiente Yo te voy a decir una, pre una palabra Y tú tienes que responderme lo más rápido posible Lo primero que se te aparezca por, por, por la mente Eso es lo que me tienes que contestar ¿Estás lista? Estoy lista, cuando quieras Perfecto, la primera palabra
0: es Amor Imposible Suerte. A buscarla. Beso. Dulce. Comida. Rico. Sexo. Más
1: rico. Muerte.
0: Inevitable.
1: Lengua. Claro. Amistad.
0: Imprescindible. Teatro. Pasión.
1: Televisión.
0: Prescindible. Agua. Vida. Guerra. Muerte.
1: Libertad. Sin ira. <risa> Y la última que sé que te va a gustar, Pepitilla. Parrús. <ríe> ok. Oye, escucha una cosa. Te tengo que decir que eh, acabando la entrevista te van a, entrevi a, a ingresar en tu cuenta de banco un millón de euros, pues por las molestias ocasionadas. ¿Qué te gustaría hacer con ese millón de euros? ¿En qué los invertirías?
0: pues hazme otra entrevista que con dos millones me apaño mejor con un millón de euros ¿qué hago con un millón de euros? gastármelo en viajar probablemente lo que más me puede apetecer ahora mismo es viajar, irme al, a las Antípodas. Tengo muchísimas ganas de, hacer, de desde hace años de hacer un viaje por Nueva Zelanda y o no tengo el tiempo o cuando tengo el tiempo no tengo el dinero. O sea que probablemente eso, viajar, viajar, viajar. Vamos ya
1: terminando porque yo sé que eres una chica muy ocupada. ¿Cómo te gustaría ser recordada? ¿Qué pondría en tu epitafio?
0: Ay, es que yo no tendría epitafio. A mí no me mola nada eso. Yo quiero que me incineren y tiren mis cenizas por, por cualquier lado. No, me gustaría ser recordada como la persona normal. Espero haber pasado por este mundo haciendo más bien que mal y, y con un buen recuerdo. Y ya está, tampoco bastante, ¿no? que Somos muchos. <risa>
1: imagínate que van a ser una película sobre tu vida. ¿Qué actriz te gustaría que hiciera el papel de Magdalena Broto?
0: Jo oh, me encantaría que lo hiciera Emma Thompson, pero es que cuando lo cuando lo vaya a hacer ya está muerta ella también es que no sé me va me va a hacer muy mayor
1: hay una frase con la que empecé este podcast que dice que la verdadera riqueza de los seres humanos es el lenguaje. ¿Tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de
0: acuerdo? ¿Tienes alguna otra mejor? Pues veo tu frase y subo con una de Wittgenstein que decía que los límites de mi lenguaje son los límites de mi conocimiento. ¿Eh? ¿Cómo te quedas?
1: Bueno, y ya para terminar, la última pregunta. Imagínate que uh, hay una chica de 15, 16 años, que quiere ser como tú, que te admira muchísimo. Y se, se, se te acerca un día y te dice, Magda, necesito que me des un par de consejos. ¿Qué le dirías a esa persona que te admira muchísimo y, y quiere ser como tú?
0: Pues, uh, si quiere dedicarse a la interpretación, que se lo piense dos veces. <risa> O que se vaya a otro país. Eso como primera medida. Y luego, pues como ser humano, eh, vive, deja vivir. Y sobre todo, eh, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Empatiza y sobre todo vive, vive. Que, que estamos tan obsesionados con el futuro, que se nos olvida que lo único que existe es el presente y es lo único que tenemos. O sea, que hay que disfrutarlo. Eso le diría. Pobre, angelico <risa>
1: Mi queridísima y sexy Magdalena Broto, te agradezco muchísimo tu tiempo dedicado a este podcast, a esta mini entrevista. Espero que te hayas divertido y te lo hayas pasado también como yo contestando esas preguntas. Por cierto, la frase demoledora. Me ha encantado tu frase sobre el, el, el lenguaje. Muchas gracias. Y no sé, ¿algo más que quieras decir para despedirnos?
0: Mi querido mi querido Jorge, mi sexy Jorge, ha sido un placer participar en este podcast y, y nada, que espero que, pues que haya muchos más y gracias infinitas por contar conmigo, por pensar en mí, te lo agradezco, me lo he pasado muy bien, la verdad, <risa> me lo he pasado muy bien y bueno, pues que espero que podamos hacer otro en otra ocasión, un beso con lengua, ¿eh? <risa>
1: No, gracias infinitas a ti y, pero por supuesto, besito con lengua, besito con lengua, siempre con lengua. Un beso grande, cuídate, eh, disfruta lo que queda del verano y nos vemos a la vuelta. Eh, gracias por ser una de, de, de las primeras en participar en este podcast, que esperemos sea el inicio de, de muchos, 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 muchos. Eh, un beso grande, gracias.
0: Gracias a ti, amor, un besazo enorme y mucha, mucha suerte. ¡Mua!
1: words. <laughs>